0: A ouvintes do CBCe é on Rádio. Neste episódio da série GTTS 25 anos, trazemos a entrevista com a professora a doutora Graciele Mazzoli Rodrigues, que na ocasião da entrevista em 2017 foi indicada pelos membros do GTT8, o de inclusão e diferença, para representá-los. Atualmente, ela é professora da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí e da Universidade São Judas Tadeu. Professora e orientadora no programa de pós-graduação em educação física da mesma universidade. Participa também como pesquisadora do Instituto Anima. É líder do grupo de estudos em educação física e pessoas com deficiência e editora-chefe da revista Colóquio. Eu sou César Leiro. E este é o CBCE On Rádio, podcast do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Bom, para refletir sobre o GTT de inclusão e diferença, a indicação recaiu para a professora doutora Graciele Massoli Rodrigues. Gracielle é professora da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, e também em São Paulo, da Escola Superior de Educação Física de Judiaí. O tema do GTT Inclusão e Diferença tem sido um tema crescente no ambiente do Colégio Brasileiro de Ciência e do Esporte. Mas antes de refletir a particularidade desse tema, qual é a importância da organização em grupos de trabalhos temáticos dos temas é, vinculados ao nosso colégio?
1: Bom, é, no momento que ele foi criado, é, a gente percebia um pequeno movimento ainda no país é, de organização de algumas pessoas é, que já atuavam na área chamada naquela época para portadores de deficiência. Então, na, naquele período, é, nós tivemos uma movimentação de uma sociedade específica, como foram diferentes áreas, Sociedade Brasileira de idade Motor Adaptada, que tinham o interesse de organizar esses pesquisadores no país, a fim de ampliar a produção e também ter, ser um ponto de debate. É, considerando a, a história do CBCE, nós tivemos aí a participação de é, pesquisadores diferentes daqueles que frequentava, frequentavam esse outro núcleo de trabalho. E a partir de então, a, este núcleo de é, discussão né, no grupo, ele toma... A, olhar, que é muito característico, pelo menos é assim que nós entendemos o GTT, das políticas públicas e tentar criar inferências, inclusive com a terminologia, com ações que pudessem mobilizar não somente outros pesquisadores, mas pudesse contaminar principalmente as questões dos currículos escolares que estavam se desenvolvendo, né? acerca do respeito àquela pessoa que também, naquele momento, estava vinculada à pessoa com deficiência. Então, nós tivemos, ao longo da história, um movimento de pessoas que circularam aqui no GTT, algumas delas ainda permanecem né, no grupo, mas que desenvolvem trabalhos de extensão de pesquisa em diferentes locais do país e que não frequentavam... Uhum. Uh, outro local. Uh, então, as pesquisas que foram sendo apresentadas ao longo desses anos também trouxeram pra gente uma necessidade de alterações das terminologias e criar novas formas de compreender uh, o próprio GTT dentro do CBCE e as possibilidades que ele teria de inferência, como eu já havia dito, nas diferentes áreas. Então, uh, Nesse sentido, nós tivemos uma mudança do termo do GTT, na época, para pessoas com necessidades especiais, acompanhando uma tendência também é, que, das políticas que vinham sendo desenvolvidas no país. Esse mesmo GTT participou, por intermédio do CBCE, né, de, de, diretamente com a Secretaria de Direitos Humanos. Na, uma participação bastante efetiva na construção do Estatuto do Idoso, né, no qual eu tive a oportunidade também, por via desse caminho, é, participar das convenções nacionais, trabalhar na relatoria desse documento. Então, eu acho que foi um marco para o GTT e também entendo que foi um marco para o, para o colégio. Né, e, e também pessoas que trabalhar, trabalharam na, nas políticas uh, de inclusão, e hoje, mais recentemente, pessoas que atuam diretamente com alguma, algumas políticas voltadas para condições muito específicas, tais como ah, as pessoas que têm autismo, que hoje têm o respaldo de uma legislação, tais como pessoas que têm deficiência auditiva que têm o respaldo de uma legislação. Então, muitas pessoas que estiveram nesse GTT e ainda estão, atuaram junto a esses grupos. Ah, mais recentemente, nós tivemos a mudança, novamente, da nomenclatura do GTT, entendendo que nós é, precisávamos atuar de uma maneira um pouco mais global e também percebendo que a educação física, que era um grande foco é, para a pessoa com deficiência, ela não precisaria estar alocada no grupo, né, estratificada, e sim, tentar, nós gostaríamos, os membros do grupo, que ela tivesse inserida os diferentes grupos para que fizesse valer o que era entendido como uma inclusão. E foi nesse momento que também ah, optou-se por é, deixar o nome de inclusão e ampliar para a questão da diferença para que outras pessoas pudessem transitar além daquelas que já atuavam com pessoas com deficiência. Então, é, acredito que o percurso histórico do próprio GTT é, acompanha ah, o que vem acontecendo com esses grupos né, ou seja, uma ampliação dos grupos e a visão que se tem né, de não fragmentar a, a pessoa que tem alguma especificidade a né, que esteja muito mais próximo desse perfil
0: e ao celebrar 20 anos, dos, 20 anos dos grupos de trabalho temático qual a avaliação que você faz do seu GPT na relação com o CBCE? bom,
1: é eu percebo que existe ainda a necessidade de manutenção desse grupo né, como um grupo que tem se ampliado nas questões, como dito anteriormente, é, terminológicas, nas questões das políticas, nas questões de como se entende a prática pedagógica no cotidiano escolar e no ambiente extraescolar é, e tem ainda sido é, importante porque é um grupo que vem aglutinando pesquisadores de diferentes locais do país ah, em cima dessa condição ainda tem sido um, um local de produção de conhecimento que ah, tem se desdobrado em artigos, em projetos de pesquisa com órgãos de fomento entre esses grupos ah, e também publicação de livros que nasce nessa história dos 20 anos do GTT do CPCR só foi possível porque os pesquisadores apostam nas, nas perspectivas do CBC, né, ao longo, ao longo de toda a sua história e permanecem aqui. Ah, também entendo que o GTT ele é, tem um perfil que possivelmente ao longo dos anos ele possa ser diluído entendendo que ah, se o que aglutina pesquisadores e a temática inclusão e diferença, à medida que a gente alcança alcance, alcance uma verdadeira inclusão e que se compreenda quais são as, as diferenças e como elas são é, configuradas na sociedade, ele não se fará mais necessário. Então, neste momento, ele ainda talvez seja necessário. No que se refere às perspectivas, talvez é, um intercâmbio um pouco maior com algumas áreas de conhecimento é, que são é, discutidos em diferentes GTTs, Uh, seria bastante interessante né, para fortalecer esses núcleos, tais como educação, uh, o GTT de Educação Física e Escola, uh, o GTT uh, relacionado à formação de professores, da então, formação, outro relacionado aos movimentos sociais, então que são GTTs muito próximos das discussões que já acontecem, Ali e ainda acredito que ah, nós enquanto grupo temos que também nos aproximar bastante dos demais para que a gente consiga promover ações e eventos que compreendam um pouco melhor a diversidade e dentro delas as especificidades. Então, que em eventos do CBC a gente tenha a condição de atender realmente a diversidade, seja nas suas ah, nas suas demandas particulares, como intérprete de libra, uma rampa adequada, uma localização específica, uma inscrição ah, adequada ah, Para qualquer outro, outro modelo que não seja tão, institu tão institucionalizado a um evento, mas sim dentro das políticas públicas brasileiras Muito obrigado, muito bom